0: 欢迎大家收听由火水之声录音室为你呈现的《旷野明灯》，凯文老师将会借着交流和大家一起来分享，我们一起来探究《彼得前书》啊。如果在前几集你一直在关注《旷野明灯》的小伙伴们，你大概就可以知道我们今天啊、呃、将会完成第一章的查考啊。在过去的节目当中啊，一直重复的一个身份的关键词呢，就是寄居。寄居是什么意思呢？之前解释过了，寄居不是旅游，我们不是来到这个世界观光或者带着一种享受玩乐的心态。但是寄居也不是逃避啊，因为我们在这寄居的土地上，所有的事情在幕后的日子会有一个审判，记得吗？在被拣选的这个身份上，我们已经是天国子民的户籍。我们不能依恋这个世界上的户籍，我们不是用这个世界的标准来驾驭我们这个天国子民的户籍，我们是用天国子民的样式来影响这个世界，来把福音、把耶稣基督的救赎带到这个世界。凯文老师认为呢，这是前几集的节目当中相当重要的教导，也是我们。从前在阅读阅读这个彼得前书，可能会忽略的一些神学教导，因此凯文老师在今天的啊、呃、这个节目的开始之前啊、呃，就要和小伙伴们一起来温习温习，啊、呃，盼望这不单让我们看懂彼得前书，更让我们明白上帝的心意，同时可以在这片寄居的土地上活出被拣选的样式。在上一集的节目，我们解释到第22节，今天我们继续往下看第23节到25节。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道，这是彼得前书第一章2 3三到二十节。听众朋友，我们是这个世界上的寄居者，但是不要误会了，寄居在这个世界上虽然说是暂时的，但这不表示这个世界是完全没有价值的。我们是不需要贬低这个世界的价值观的。因为我们不是躲在深山修行的道士，记得啊，我们更不是愤世嫉俗的。所以，基督徒不是社会的边缘人。呃，有许多的基督徒啊、呃，在这个世界上的各个角落都有很伟大的成就啊、呃。这当中不都是基督徒，也有许多啊、呃、是非基督徒。无论在科学、医学、文学、影视界，甚至天文、地理等等等。基督徒仍旧主动积极参与在这个世界的当中，所以基督徒不是讨厌这个世界，把自己锁在自己的乌托邦当中，然后在自己的温室里面自我陶醉，或者说自我麻麻醉。在今天的教会当中，其实有许多的牧师传道都有相当高水平的教育程度。我们回到刚才谈的。这个世界是我们寄居的，但是不表示没有价值。无可否认，这个世界真的有很多的黑暗面，有很多的败坏啊！特别是当你成为基督徒以后，当你懂得上帝的心意以后，当你用圣经的标准去批判的时候，你就会发现这个世界有许多的事情、许多的标准都是很黑暗、很罪恶的。梁家林牧师，一位啊，凯文老师相当敬重的牧师。他下了这么样的一个结论，啊、呃，我是特别可以认同的。我也觉得我们必须有这样的一个思考基础。我们并不是因为发现这个世界很黑暗，然后我们说这个世界太黑暗、太罪恶了，那我得赶快成为基督徒，不是的。相反的，我们是因为成为基督徒以后，我们接受基督教的信仰以后，我们才发现这个世界的败坏。而且我们才发现这个世界有多败坏，自己从前是如何享受在这种最终之乐当中。梁牧师这句话很有味道啊，我就把它一字一句的把它记录下来。真正让我们弃暗投明的，是因为基督教信仰的好，而不是因为这个世界的败坏还有罪啊。这个定义呢，就带出了这样的一个结论，那就是我们真的不需要全盘否认这个世界，仍旧有美好的人事物。我们不要表现出这个世界就只剩下基督徒是好人。有时候我们堕入了思考逻辑和信仰的一个偏差。这个世界上的基督徒都是大好人，那非基督徒都是大坏蛋，真的是这么一回事吗？凯文老师就认识很有责任感的回族朋友。啊，我也有一位替我看诊的专科医生，他是一位很细心、啊很有这个医生品德的、很有责任感、很有医德的医生。凯文老师特别喜欢看电影，还有一些音乐。啊，这这当中呢，有很多杰出的影视作品呢，都是来自非基督徒。然而，他们的创作都很有创意，而且也得到肯定。啊，在疫情之前呢，凯文老师每一年都会到不同的地方去探访宣教啊，或者去旅游啊。这些地方的风土民情啊，人和人之间的温度，凯文老师到现在都记忆犹新。我要告诉你，这当中有超过一半的记忆是来自非基督徒的朋友。别搞错了，我们不是很有智慧，然后我们选择了基督教，然后我们就处于高人一等。或者呃，我们说我们会选择成为基督徒啊、呃，会成为基督徒的都是大好人，都是人品兼优的。千万千万别别搞到好像任何的事情只要交给基督徒处理就万无一失，只要交给非基督徒去办就会鸡飞狗跳。好像基督徒都是正人君子，非基督徒就是鼠窃狗盗、人面兽心。凯文老师这里就不多说了，听众朋友，你可能可以稍微留意一下你周围的邻居、你的朋友、你的亲戚，我相信有很大部分都不是基督徒。你看看他们的言行举止，从凯文老师个人的经历来看，非基督徒也有许多美好的见证，还有很好的生活品格。脚前有灯，路上有光。不再迷茫，弟兄姊妹，我们真的要学习看别人的优点，特别是非基督徒的优点。回到上一集的节目，我们谈到爱，我们真的要学习爱在这片寄居土地上的每一个人。听众朋友，你尝试想象一下，如果你不爱他的话，你觉得你有可能会主动的跟他分享耶稣基督的福音吗？希望讲到这里，你可以明白彼得的意思，更可以明白上帝的心意。传福音不是一个口号，成为基督徒也不是高人一等，在这片寄居的土地上，让我们一起完成神给我们的托付吧。不是只有基督徒才值得被上帝爱，这很大群还没有相信耶稣的朋友，他们也值得耶稣基督的爱。听众朋友，耶稣基督的福音呢，并不局限在单一群体的身上，耶稣耶稣基督也不是为单一群体把自己的身体撕裂。同样的，耶稣基督的福音。也不应该因为你很讨厌某个群体，而将这个救赎、美好的恩典白白的扣留在你的生命当中。朋友们，没有谁的品德出色到更值得得到福音，也没有谁败坏到不值得得到福音。不要误会彼得的意思。彼得从头到尾没有强调这个世界有多么多么多么的败坏，彼得只是看重表达这个世界的有限。我们的心态呢，就不是鸵鸟，我们不是为了逃避这个世界的败坏而做出改变，而是为了得到那更美好的而做出改变。在这一章呢，彼得就用以赛亚书四十章四到五节呢，作为一个总结。以赛亚书这段的背景是在犹大人被捕，这和彼得前书的这个收信群体呢的那个处境是很雷同的，是很相似的。他们正等待一个救恩的来头，等那等，等那等，一代一代一代的过去了，就好像草和花那样。他们发现，为什么一代一代过去了，为什么神的救恩还没有临到呢？他们虽然有一些彷徨，可能有一些不明白，但是他们很有把握，神的话还有神的应许，有一天一定会来到的。所以他们宣告什么呢？他们说：“唯有主的道是永存的。”彼得很有智慧，他用了以赛亚书这段记载。这其实不单单给了当时这个收信群体给他们盼望，其实也给今天的我们曙光。其实这难道不是和我们今天的这个景况很相似吗？我们知道说神的救恩、神的应许会来到，可是我们一直等啊等，等啊等，到现在还是没有看见。我们今天也是在这个寄居的土地上，在绝望的当中，眼看这一代又要过去了，主却迟迟还没有来到。听众朋友，无论是彼得前书的收信群体。还是2021年的我们，其实我们都在相同的境况当中。主耶稣基督的再来还没有实现，请问你是否要放弃这个信仰呢？要走回从前还没有信主之前的老路吗？还是你可以选择坚持下去，比嘱咐下一代说：“唯有主的道是永存的。”并用自己的生命主动积极地去经历这个应许的真实性，选择的权利就在你的手上。你想想吧，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，因为你透过活水之声，让我们一起学习神的话。彼得前书看起来是很简单的一封书信，殊不知原来当中原来有许多是我们需要重新学习的。谢谢主。透过在这里的学习，颠覆我们一些错误的观念，帮助我们矫正，并将你的话正确的传递，帮助我们柔和谦卑的学习，奉耶稣基督的圣名祷告， amen。我是你属灵的小伙伴凯文老师，再会。望野明灯，照亮你的人生。